0: 听听互联网，今天我们一起来学习《2013年微信商业化价值研究报告》的摘要精选。那微信商业化的图谱部分，微信的可能的商业化领域包含了增值服务、移动游戏、移动营销和移动电商四个部分。而在整个微信的生态系统当中，不仅包括普通的用户，还包括了企业级的用户。因此，针对不同 B 端和 C 端不同的客户群体，在各个领域又能够产生不同的盈利方式。那么，因此艾瑞的报告就微信的各个商业化领域以及 B 端和 C C 端的服务进行了一定的划分。那么主要分为增值、游戏、营销和电商四个商业化的版图。那么 To C 来说是用户增值，那么 To B 呢是为了企业的这个增值。那么游戏游戏方面 ，To C 主要是游戏里面的这种购买，比如我们在玩呃全民英雄的时候，你有可能为了多买多刷几次血，你可能需要不断的去付一些费用。那么对于企业来说，微信的。商业化布局主要是一个游戏的平台，那么可能从最早的打飞机到后来的天天，呃，一些跑酷类的游戏。那么营销的布局方面呢，对于企业来说啊 ，to B 来说，主要是为了企业的这个营销、呃，包括像这个公众账号。那么 to to C 来说，更多的是一些个人的自媒体。那么关于电商方面。呃 ，to B 的布局，我觉得未来最重要的还是在呃商家的 O to O 上面。那尤其是目前一些传统的像服装，还有一些百货商城的，跟微信一些深度的 O to O 的合作。那么对于 to C 而言呢，未来有可能是针对于像 B to C 或者 C to C 这样的一些应用。那目前入驻呃微信的电商平台、呃，门槛还是比较高的，包括你要开通一些相应的这些支付，呃。接口的话，对于一些小 C 来说，可能目前还不是呃特别的能够轻易的入驻。那么，用户增值服务的这三大板块，呃，针对用户的后项收费是腾讯从 QQ 以来的优势业务，因此在微信上进行增值服务收费商业化实践的难度较低。目前，微信 5.0 所提供的增值服务收费项目。仅包括了像呃表情的收费以及，并且数量也比较少。未来如果不断增加内容，收入增长的呃，应该说较为可观。呃，这个就好比我们原来的 QQ 空间，呃，如果要不断的更多的个性化的应用，那里面呢小钱不断的收呃，前景也是非常大的。未来可操作的用户增值服务主要包括以下几个方面。第一个方面就是付费的表情，包括主题等等，目前已经上线了表情的商店，并且聊天的背景可以更换。未来表情商店可以拓展为主题的商店等等，提供更多的增值服务产品。那么第二个是会员的增值服务，腾讯在 QQ 上已经积累了多年的 QQ 会员的经验，微信可以同样。提供会员的增值的一些服务。那么第三个方面是内容的增值服务。相对于前两者来说，内容增值服务有更大的拓展的空间。目前，微信类似产品 Line 及啊、呃、k a k o Talk 等开始尝试做内容的渠道，提供音乐、啊、呃、图书、视频等付费的内容。从长期来看，微信平台同样具有作为内容平台的发展潜力。而音乐、图书、视频等内容将会成为移动增值领域更大的这个增长点。那么，这主要是从呃我们的阅读以及呃声音，还有像视频这些角度开始拓展。那么，第二个是休闲的社交游戏为微信游戏平台的这种首选。那么，微信 5.0 上线了游戏中心，目前已上线了多款游戏。包括网页的游戏，也包括几款休闲类的客户端游戏。这些游戏都是休闲类的社交游戏。微信中之所以选择在线游戏中心率先上线这类游戏，主要是基于呃社交游戏的高年度和休闲类游戏的低门槛。那比方像节奏大师啊、呃，或者现在的全民英雄，它都是有非常呃，尤其是像像像呃。这个节奏大师之类啊，他的这个社交的呃概念还是蛮强的。那社交游戏根据社交关系类型可以划分为带入关系链型和自建关系链型。那自建关系链型的社交游戏，比如说《和风物语》《你画我猜》等独立的社交游戏，需要用户在游戏内独立发展社交关系链。带入关系。型的这种社交游戏，比如开心网、人人网、QQ 空间等社交网络，直接将现有的好友关系带入到游戏当中，获取社交关系成本就非常的低。而微信的社交游戏属于后者，而且微信用户数量非常的庞大，在移动用户中已经非常普及，刚刚加入游戏就可以拥有非常丰富的这个关系链。那么。下一个观点是微信营销领域的商业机会。根据从事微信营销的业内人士的看法，一个行业是否适合微信营销，应该从这样五个方面来判断。第一个是是否有助于提高既有用户的购买频率和客单价，也就是重复购买率以及啊单品的客单价。第二个是是否能够给用户带来更加优越的用户体验，包括展示的体验、服务的体验和购买的体验。那第三个是是否有利于提高运营的效率，收集用户反馈，改善经营链条。那第四个是是否有助于带来新的客户。那第五点呢，就是这个行业的需求实现和传播互动是否可以用微信来替代或者实现。那么这五点五个方面来判断一个行业是否适合呃进行微信营销。那么如果大家是从事培训行业的，也可以进行一些相应的思考，就是我们的培训产品是否可以在微信上面增强呃用户的体验，包括我们的展示、服务以及购买。那我们的培训产品能否通过微信的平台带来更多的新的客户啊、呃，以及新的潜在的客户？那还有包括我们呃培训行业的这一些传播的互动，可否在微信上面有更多的富有创意的传播的方法？那么案例咨询分析认为，微信在营销上的价值不在于品牌的曝光，微信营销不必在用户无需求的时候把消息生硬的推送到用户的面前，而是要在用户需要某种服务的时候提供良好的服务，这正是微信服务号的这种定位。那么订阅号则是用户获取信息的平台，用户并不需希望在这一平台上看到无意义的营销信息。未来微信营销的价值在于促进这个效果的转化，以及数据收集和客户服务管理啊方面。那么下一个观点是这个微生活会员卡率先布局了 O2O。那微信最早开始尝试的商业化领域即为 O2O。2012年6月，微信委员会与朝阳大悦城合作进行了一系列营销推广。此后，微信会员卡更名为微生活会员卡。目前，微生活会员卡已经打通商家 CRM 系统，完成了实体卡与微生活虚拟会员卡的无缝对接，实现了像积分。储值查询这些功能，还有包括像会员管理、交易管理、精准营销、数据分析，以及像客户客服的这个预定、疑难解答、富媒体营销等等这些功能。那目前微生活品牌实现了呃微信加上 APP 群加上 PC 端的这个信息流的这个闭环，那用户可以通过 PC 端登录。呃，腾讯的微生活的网站去查找商家，也可以通过微信扫描商家的二维码，或者直接通过微生活会员卡公众账号来领取这些会员卡。那二零一三年初，微生活会员卡开始试水收费，那么其中收费的模式有两种，第一种模式是按月或者季度或者年来包段收费。第二种模式是根据开卡的会员的数量，啊，采用 C P A 的方式来收费。那么两者的门槛都是在五位数以上，但暂无针对商商户规模的差别化服务包。那么这个系统要比公众平台更加的高级，可以对用户进行精细化的分析。那么按会员数收费，则是典型的 CPA 收费的模式，也就是呃，在会员卡上面，如果为商家带来多少这个会员，发放了多少会员卡，那么按照这种方式来进行，有点类似一项效果收费的这个方式啊。那么具体的呃全文，那我们可以通过艾瑞艾瑞网来呃查看。那么商业化价值的这个。呃，整个的这个文章，那这只是我个人的一个学习而已啊。呃，今天就到这里，那有机会把这个。